0: 今天呢，非常开心能够再一次邀请到北投健康管理医院的副院长梁成超梁副院长、嗯
1: 。主持人好，<笑>各位观众朋友大家好。
0: 今天很开心能够邀请到梁副院长，因为听说梁副院长很长每，那个每个月、嗯、医院就会派一位医师来关心大家健康，嗯、对不对
2: 是是
0: 是是？那今天我们要聊到的主题呢、嗯，我觉得对大家很受用，嗯、因为刚刚过掉的圣诞节，马上又是、嗯、呃新历的。嗯新年农历过年要来了、嗯，所以超级还有、哎、尾牙，所、嗯、以大家超级多聚餐的美食当前无法抗拒、嗯。所以呢，我们今天呢，先要聊到的主题就是肥胖大解密。嗯，听说呢会设定这个主题，是因为呃梁副院长，您之前有一个绰号叫小胖。嗯
1: ，我我小时候我食欲很好，我不挑食，那小时候就胖胖了。嗯、所以大家都邻居都叫我小胖小胖。嗯、
0: 但因为看到本人，<笑>如果你现在直播间的话，定为觉得说<笑>梁副院长，您得要换绰号了，嗯、这个<笑>这个绰号已经不合时宜了。啊啊、那确实你是在近期当中有体重
1: 的不同的调整嘛？那小时候小时胖不一定胖嘛，哦、喔，有很多人说小时胖不一定胖。对，欸、但是随着慢慢成长，我到我记得在国中的时候，我每个暑假都会胖十公斤。嗯那身高有在长， oh. 体重也在一次增长、哎。那我大概人生最重的体重是在高二的时候。嗯,嗯,嗯那时候到了八十、嗯，对，八十八公斤、嗯。然后念书，晚上念书就又有宵夜吃、嗯哎。而且那时候
0: 联考。对
1: 对对对对、嗯，那活动量也不大，哎、嗯，就这样一直胖。那到了念大学，又慢慢瘦下来。对、哎。那大概结婚后，那又过了中年就，就哎，体重又慢慢增加所以大家荧幕上看到。大概是我 对， 差(笑)不多 四， 差不多四十五六岁的时 候， 那时候八十四公 斤， 后来就不敢量体重 了， 可能有更 重， 但是不敢 量， 所以就就不知道呃后来有没有更(笑)重。
0: 这个相隔十 年， 可是你像是回 春， 回到三十五岁。谢谢。所以人如果体重管理好的 话， 真的会回春 啊！ 是 (笑)。这很明显 哎， 如果你现在直播间有看到。这还差很多、哦。那
1: 时候会想要做体重管理，是因为体重增加后确实会有一些问题哦。除了当时。有中度脂肪肝，我本身是肝胆胃肠科医生、嗯，那常常在帮病患做检查、啊，常常做到脂肪肝我们国人有脂肪肝的比例很高，对，然后常常跟他说：“哎，不用担心，这才轻度而已，我都中度了哈。”对<笑>，然后常常大家都对脂肪肝、啊，脂肪肝有时候你抽血肝功能也正常，你也不觉得这个怎么样，你也不会有不舒服、啊、但是不知道脂肪肝在我们现在、啊、肝胆胃肠科把脂肪肝。不是看成一个单纯的脂肪肝，哎、嗯欸，他已经说是一个代谢性出了问题了，嗯、所以脂肪肝是代谢性的一个啊脂肪性肝病。是，哦、所以那、啊、后来除了脂肪肝以外，我血压也开始高起来，嗯、也有高血压。那我就觉得，哎、欸，这个体重这个啊，因为那时候我的高血压的那个学妹啊，这个医师跟我说，哎、欸，这个。高血压是可逆的、嗯哦，你只要体重降下来你的、呃、血压也会改善、嗯哎，那我心里有，哎、有这样想说，哎、那应该要去好好做体重管理，哦、那当然也一开始也不得不知道什么好的方法，嗯、所以是这样跌跌撞撞尝试，哎，那后来当然就是，哎、知道了。慢慢在边做，然后边去研究这个呃、啊、肥胖的问题的原因是什么，然后就有办法可以做了很好的控制。所以到了瘦下来后，大概体重就不会再复胖，啊中间我也没挨饿过。我也没有特别去做什么断食，太神奇了<笑>。所以待会有再来跟大家慢慢分享
0: ，是要好好分享到底是如何做到的。嗯、不过呢，梁医师刚才也点到一个问题，大家要一定要特别注意，因为在1997年的时候 ，WHO 就已经把肥胖是视成一种慢性疾病、嗯嗯嗯，真的是不可忽视。它不是只有在体态上面。对。你喜欢跟不喜欢问题，而且还会连带带起带动身体不同地方出现红灯这样子，嗯、对,对,对，没有错、
1: 嗯。那刚刚除了肥胖，我们常知道会跟高血压、糖尿病可能有关。其实我们在十大死因里面，大概有八项都是跟肥胖有关的啊、哦。特别是十大死因的第一项是癌症，对。哦，那癌症被列为跟肥胖相关，大家可以列出大概快十三项之多啊。嗯哦然后其他心血管疾病啊、高血压的疾病，这些其实加起来死亡的人数远远超过癌症的人数。那这些蛮多也都是跟肥胖有相关。嗯,嗯那台湾我们知道，台湾是亚洲最胖的国家。
0: 真的、嗯，
1: 对，如果国民健康署的，呃，这个啊，卫、呃、卫福部的这个国民健康署，它会有一些啊、呃，国人的健康的年报啊、嗯呃，那大概最近报道的是我们国人超重了，超重通常是用 BMI 超过二十四叫做超重，那成人的话是达到五十点三 percent， 一半的成人都超重，超过一半。那儿童的话，在国小的百分之二十五也超重，那到了国中大概三分之一了。所以大概这个肥胖的不不是只有成人的问题，我们的下一代也是这样出了问题了。哦嗯
0: 、所以饮食的部分真的是需要好好重新的检视、嗯，因为从家里面大人怎么吃，小朋友就跟着这样吃、嗯。然后我在想，我回看我们家、嗯，因为我的侄子啊，嗯、他也是相对比同年龄的发展比较好、嗯。对，因为就一个小孩。就一个孙子而已，所以想把所有的好吃的、嗯、所有资源都投注在他身上、嗯。我觉得也可能跟少子化是有相关的，没错。所以下一代就越养越对
2: 對
1: ,对，越
0: 越越丰腴。对,<笑>對
1: 啊對，那这些过重不止过重，像像刚刚讲，台湾是亚洲最胖国，糖尿病也是。嗯，嗯台湾的糖尿病的人口大概接近百分之十，也是亚洲最多的。嗯
0: 不敢相信这个数 字， 可能是大家一般比较不知道的。台湾十大死亡原 因， 八项都跟肥胖有关。刚才。呃、嗯，梁医师有特别提到癌症對對對高、心血管疾病、高血压
1: 、肾脏病也是，肾、嗯、脏病也是。嗯、那肝脏里面的脂肪肝也是、嗯。其实我们在做肝癌的研究，嗯、那我们大概知道肝癌大部分還是 B 型肝炎、C 型肝炎这些慢性病毒性肝炎造成的。对。但是啊，其他就是酒精性肝硬化、嗯。那有部分人他得到肝癌，他找不到其他的危险因子，那其中。啊、呃，那个脂肪肝啊，糖尿病也是一个危险因子嗯
0: 。嗯，真的是如此。如果长年累月下来的话，你的心血管等于是你的血管当中呢，就累积了很过多的脂,、嗯、脂肪，对不对？嗯
1: ，主要就是说这些。能能对我们这个脂肪，这脂肪在哪里很重要？嗯，有些人胖胖的，但是他脂肪在皮下。这些也相对健康状态不会很差，它代谢性的问题不多。对，但我们最怕的脂肪是堆在这个内脏、嗯，好，所以你看那个图表那个。那、呃、胖胖的，大家都胖在这个肚子哈。如果堆在内脏的脂肪，内脏的脂肪它很容易造成我们身体起发炎反应，嗯、它会分泌一些细胞激素，让你容易身体起发炎。那我们知道有很多心血管疾病，一开始我们知道粥状动脉硬化，它一开始的原因是血管先发炎。嗯，那发炎之后，我们为了修复这些发炎的伤口，一些胆固醇的斑块才慢慢会卡上去。嗯，哦，所以你只要血管不发炎，其实心血管疾病。比较不会发生、嗯啊、那很多发炎的原因就是因为你内脏脂肪一直在分泌这些容易让你身体起发炎反应的一些激素、嗯嗯。但
0: 是如果血管发炎的话，是可以检查出来吗
1: ？欸、有有一些抽血，比如说那 CRP 啊、嗯，啊，让半胱氨酸，它去看看你有没有这些发炎、嗯嗯啊。另外可以做做超音波，看看有没有血管的内膜增厚。有,有一些粥状动脉硬化的证据？嗯，有一些间接的一些检查可以去看、嗯
0: 。确实是如此。如果各位听众朋友们，如果你还没有想好在新的一年你的愿望清单是什么的话，那我们我们就一起把健康这件事情写在你的愿望清单当中吧。嗯嗯、我觉得不管是呃高矮胖瘦。最主要的关键呢，还是在于你健不健康、嗯。其实有一些太瘦的人，他也有不同的身体的、嗯、不一样的红灯会亮起，对不对？嗯、而且呢，刚才讲到这个内脏脂肪，嗯，它也外不一定是外显示的，嗯、有一些人可能瘦瘦的
2: ，对
1: 、嗯，他
0: 内脏脂肪也很高，没错、嗯、没
1: 错。有时候你看 BMI、嗯。B M I 它很正常，嗯，它、哦、也瘦瘦了，但是有时候做检查，哎、欸，奇怪，你怎么会有脂肪肝？嗯、特别有一些瘦瘦的女性也会看到，对，哦，那当然脂肪肝的原因啊、呃、很多，那有种这种瘦瘦型的女性呢、嗯，还是她的饮食出了问题、嗯，通常是果糖的摄取过多
2: 啊
0: 、嗯
1: ，果糖，其实
0: 糖类真的，嗯，真的其实是除了你需要被慰藉的话，尽、嗯、量要少吃，因为糖就是会直接影响身体发炎對對，对不对？没有错，没有错，嗯，而且身体。嗯其实是不需要它的、嗯，除了你，它、嗯、是影响的 mental 嘛？对对對,對,、嗯、对，对。通常女生都会奖
1: 励我们的大脑，所以你会开心，然后开心有时候会吃更多。对，<笑>對
0: 所以如果不必要的话，它其实对女身体来说是没有养分的，嗯、不需、嗯、能够不吃的话就尽量减少来摄取这样。嗯、呃，像我我最近在这一年当中呢，也开始更注意自己的。数值就开始会去量，说各种像内脏脂肪、肌肉量啊，嗯嗯、而且它会分布说，哎、欸，我哪里的肌肉比较多，哪里比较少。嗯嗯、对，因为过了三十岁之后、嗯，真的会很明显感觉到、嗯嗯，第一就是代谢变差，嗯嗯嗯嗯、对，而且它可能会固定囤积在一些地方、嗯嗯。对，女生的话就更在意说外显示会是如何这样子。嗯
1: 嗯嗯就是有些人觉得，因为我的食量都没有增加，为什么中年后就开始发胖？嗯，哦，他他也他也没有吃得更多，那某种原因就是因为你的肌肉开始减少，对，你的基础代谢开始下降，对，哦，那你有可能摄取的能量热量都不变，但是因为你的基础代谢减少，嗯、慢慢就堆积这些。热量，然后存积在脂肪细胞，嗯，开始胖起来。
0: 没错，所以除了饮食管理之外，搭配运动也是相当重要的。嗯嗯、我昨天因为我的家人都住在苗栗嘛，然后我哥哥昨天特别来到台北，嗯、是因为最近他开始出现耳鸣的状况、嗯嗯，而且除持续了两周时间，那我就去带他去拨筋。嗯，哇，就发现他拨完筋之后，好多的那个叫什么？脂肪瘤，嗯，开始浮现出来，嗯嗯嗯嗯、然后就就是讲到他的饮食管理啊，特别因为他是科技业，嗯嗯、科技业相当多人，他平常就是得要守在电脑前面，嗯、那你你时间到了你就吃，可是却没有好好代谢，嗯、我相信很多人都这样，特别上班族，嗯、对对对，所以一定要拨时间出来运动、嗯
1: ，没错，压力也会让我们发胖，嗯哼嗯，对，每人在处在压力下也很容易会发胖，这是跟荷尔蒙有关。其实肥胖的原因很多，很多人会对肥胖有很多不同的理论。嗯、啊，那最早可能是热量，热、啊、量觉得是我们摄取的热量超过我们消耗的热量，所以这些堆积的热量就转成脂肪，慢慢肥胖、啊嗯。早期都会这样认为。哦、啊，所以有人会说，那我只要热量减少我就会瘦啊。哦，所以最早的理论中、就是，哎、欸，你只要一那个一天，对，哎、嗯，你只要减少五百大卡哈，比如说他们他们去换算啊，你只要减少七千七百大卡可以换来一公斤，可以少一公斤。七千七百
2: 多卡很多、嗯。对，
1: 所以假设一个七十公斤的每天少五百大卡，本来要两千大卡，他摄取一百一千五百大卡，每天少五百大卡。那理论上，它半个月会少一公斤，嗯、那一年会掉二十四公斤、哦、但你觉得这样可可能，这累加上去是不可能。七十公斤的人，他、嗯、可能不到三年，他就会从地球消失。假设他每天少五百大卡，其实身体不是这样运作。所以其实用、嗯、用，所以早期在减重都是计算热量，我消耗多少热量、嗯哦。那这种刚开始会会有效，嗯，刚开始减少热量你，你你会瘦，但是到一个程度。就停止了，甚至慢慢会复胖回来、嗯欸。只要身体会去适应、嗯哦，身体遇到你热量减少的时候，它整个基础代谢它也会下降，它不是固定的。嗯欸、它身体也会节能减碳，觉得饮食热量不够了，它会害怕、嗯，身体就会开始把一些不必要的把它减缓，比如肠胃蠕动变慢，有人开始便秘了。对、啊，有人会掉头发，这些不需要的、嗯，身体比较不重要的器官，它开始等它。需要当下的、嗯哦，所以你长期靠着减少你的热量的摄取，其实初期会有效，但是一段时间会瓶颈，然后而且身体状况会开始变差、嗯嗯哦。所以其实我都、呃、不会不主张去算什么热量、哦、你算热量，你看一一一这一个一大卡跟那個一大卡不一定一样。哦、你像珍珠奶茶五百大卡，跟一块牛排五百大卡一样，五百大卡吃进去会一样吗？樣
2: 你光用小
1: 一定不一样，嗯、所以这种热量的理论到后来会失败，就是这样。哎、嗯嗯，所以我们就会慢慢去探究，那那肥胖的原因到底是什么？嗯，啊、哦，这个呃，待会再来跟大家慢慢分享。你知道肥胖的原因，那我们就知道要怎么样去对抗肥胖，甚至是减重的，也可以依据这些原、嗯、原理，然后来来做相对应的一个一个一个计划，那就很容易会达到。可以让你的减重会有效，而且持,持续。嗯
0: ，在一开始想说到底要怎么样改善饮食之前，我觉得不如先建议听众朋友们，先把你每天吃的什么把它记录下来、嗯嗯。或是我有一段时间呢，就是开始先拍每一天吃的东西，嗯嗯、这样你会更知道说，你除了嗯、呃，当然撇除热量来看，你的营养有够均衡吗對對對？因为很多在做体重管理的时候，最后面导致很多不该有的副作用。刚才提到这些、嗯，还有甚至会变成是极端的。厌食症，对，从一个极端走到另外一个极端，我想这都不是长久之计哦。所以各位听众朋友们、嗯，如果你有类似相关的问题，也希望在新的一年度的时候，可以让自己往更健康的方向迈进的话、嗯，欢迎各位把你现在有状况可以留言在我们的即时聊天室当中、嗯，因为每个人遇到的情况真的不一样。对，对对而有些人说我已经很很注意啦，可是怎么还是没有、嗯对对？对，这时候会建议，这个
1: 也常遇到，就是说，其实这个肥胖。理论没办法适用在每一个人。啊、有的人他你都饮食都很注意的，他按照你，甚至他去做断食了，还是没有办法很有效的减重、嗯，那有些人是荷尔蒙出了问题、哦欸，所以有时候要多方面的去做检测、嗯，啊，比如说有些是女性荷尔蒙出问题，所以她的肥胖会集中在臀部跟大腿，对，啊、那有些可能是男性荷尔蒙出的问题，像女性有些多囊性卵巢症候群，她雄激素会比较高、啊，她看起来会比较虎背熊腰，她的肩膀比较厚，背比较、嗯、比较厚，那这他的你要去。背后去探查他有什么原因，嗯、或者有些人是甲状腺机能低下，是、欸，那他也会全身比较浮肿、嗯哦、所以不是所有的肥胖的理论，大家都是因为这样而变胖了、嗯。每个人原因不一样，有些人因为压力。啊，压力也很容易胖在小腹、嗯，啊，就慢慢就是这个小腹慢慢会大起来、嗯，啊，那那个内脏脂肪会堆积，对，啊，那是因为压力造成我们的可体松的分泌比较比较高。其实很多肥胖也是跟我们身体的荷尔蒙有关，嗯，啊，那这个关键最重最关键的荷尔蒙是胰岛素，嗯哼，是胰岛素，跟
0: 胰岛素是有相关、嗯，所以听起来呢，嗯、新的一年都好好做一个彻底的身体健康检查是相当必要，的，才能够对症下药、嗯。我们先进一段广告，待会。再回到我们节目的现场。今天非常开心哦、喔！我在年末的时候可以邀请到北投健康管理医院的梁副院长，好好跟大家来做一下健康管理。嗯、我觉得这也是我们在新的一年的时候要做的互相期许、嗯。因为除了肥胖之外，不管胖瘦啦，大家终极目标就是希望有健
2: 康。健康,、嗯
0: 、健康呢，才有能够让身体可以更持续持久的运作这样子。刚、嗯嗯、才上一段我们有提到说，肥胖会提升十三种癌症的风险、嗯，是哪十？三种
1: 、嗯嗯、比较常见，就像这边有提到哈，但倍数、嗯、呃最危险性最高的大概就是子宫体癌，就子呃、嗯、子宫不是子宫颈，不是子宫颈，哎、就是、是子宫、嗯、体，嗯、子宫颈还是跟病毒感染有关啊、哦嗯、然后另外其他就是食道癌啦哈、喔，然后肾脏的癌症，刚刚提到的肝癌也是，喔、嗯，它会增加一点八倍。然后女性要注意，就是停经后的，如果停经后你有发胖的话，也是增加乳癌的风险。嗯
2: ，嗯那大
1: 肠癌一站，我们都知道它一个危险因子就是肥胖。哎、嗯，那这些很常见的肿瘤，大概事实上都跟肥胖都是被列为其中的一个危险因子。甲
0: 状腺也是啊。嗯
1: 嗯
0: 嗯。哦。嗯增加
1: 一些些嗯，嗯
0: 哼，所以看起来大部分大家常见的癌症都是跟肥胖是有相关的，对。
1: 把它列为其中一个危险因素。嗯
0: 哼，嗯台湾的肥胖人口比例真的是越来越多了。刚、嗯、刚有提到、嗯，其实包括 WHO 把这列为一个慢性疾病之外，嗯、国健署也统计，台湾四十五岁以上哦，不管是男生女生。嗯刚才有讲到，百分之五十都是超重。所谓超重呢 ，BMI 大概是在二十四、二十四到二十七、二
1: 、嗯、四到二十七要过重、嗯。那超过二十七，我们就定位肥胖
0: 。嗯哼，那很多人会说到，因为明明吃不多还是胖，嗯、成功瘦下来，你也是不知道说到底要怎么样能够 keep 住。嗯，嗯哼
1: 对。所以就是刚刚提到说啊，那肥胖的原因有什么？我刚刚提到很多原因，但是最、嗯、最主要就是大家最常见的原因就是刚刚提到肥胖跟一种荷尔蒙很有关系。哦、嗯，刚、啊、刚在广告前我有提到就是胰岛素。啊、胰岛素。那胰岛素这个荷尔蒙是胰脏分泌的荷尔蒙，嗯、胰脏会分泌两个主要的荷尔蒙，一个是胰岛素，一个是升糖素。嗯啊、那胰岛素、升糖素，当然我们知道就是它在调控血糖。啊、哦，当我们吃东西进去，血糖上升，它、啊、身体因为血糖太高对身体是不好，所以胰岛素它会分泌出来，嗯、把你的血糖调控下来。它、啊、把糖赶到细胞，让细胞使用，然后呢储存肝糖，储存在肝脏跟肌肉、嗯、以备不时之需。那、啊、多余的糖怎么办？我们吃剩的糖怎么办？胰岛素就把它转成脂肪储存，就当做储备能量。啊、哦，那。胰脏还有、欸、胰脏哎、欸、这個、胰岛素还有跟除了脂肪的储存跟蛋白质的合成也有关系。对、哦。所以它是一个能量储存的一个荷尔蒙，不是单纯的单纯在调控血糖而已、嗯哦。所以如果我们让我们身体的胰岛素分泌过多的话呢、哦，那它就会拼命的把你这些过多余的能量呢，把一直往脂肪储存。嗯。那、啊、些脂肪储存在皮下，那就是皮下脂肪，哦，只是外表会看起来胖胖了，哦，没有。就是只是不好看 ，size 衣服 size 比较大一点而已。那万一这些脂肪把它指挥存到你的内脏就不好 了， 存到肝上就变脂肪 肝， 存到胰脏就脂肪 胰， 就会增加这个糖尿病的一个风险啊。所以这些都很多都是胰岛素在指挥、在调控、在储存这些啊脂肪。所以一旦你的这个胰岛素慢慢的升 高， 或者之后出现胰岛素的阻抗。那你身体就会分泌过多的胰岛素，然后它拼命的一直，因为它跟你讲我要储存能量，储存能量、嗯啊，然后你也开始，容易开始会饥饿，想要找东西吃、嗯啊，所以我们肥胖的最主要的关键荷尔蒙就是胰岛素、嗯啊，所以你要改善你的肥胖，就是要去对抗胰岛素、嗯，所以就不要让它分泌过多，嗯、也不要让它常常出来、嗯啊啊，那这样做之后呢，不止你的脂肪储存会下降。你的糖尿病也可能会改善，对因，因为我们知道糖尿病之前会先有糖尿病，呃，糖尿病前期主要就是胰岛素阻抗，对，哦，所以胰岛素阻抗是可逆的，哦，嗯、一般你进到糖尿病了，你只要好好的去调控饮食，慢慢去改善了胰岛素阻抗，糖尿病还是可以逆转的、嗯，哦，所以刚刚讲这个健康还是才是最重要，不是为了减重對，对，哦，我们吃对东西，人更健康，哎、欸，相对的肥胖是额外的好处，嗯，哦，因为。因为这些关键的因素都是跟这个有关、哦嗯，一些我们代谢的问题很多都是胰岛素阻抗引起一连串代谢的问题，嗯、包括心血管疾病也是，哦、所以肥胖的这这么重要，就是说它会引起很多代谢的问题，嗯哦、所以你要对抗它。它最关键的因素就是胰岛素的阻抗、嗯哦、所以要改变它，就是不要让它过度的分泌，起伏还有分泌起伏很大。嗯、那这个就牵涉到那我们怎么做饮食的一个控制呢？哦、就说谁会诱发那么高量的胰岛素出来、嗯？就是糖类的东西，高
0: 升糖的、就是，哎、欸，高升
1: 糖的食物，就是你、嗯、一下子让你的血糖一个 peak 上升，嗯、胰岛素会赶快冲出来，它要赶快平衡血糖、嗯，那些血糖一下子会降下去，那这些糖就开始要塞了。我刚刚讲往细胞 塞， 往肝脏储存。那当你这么多糖没地方 去， 就是脂肪。对， 脂肪可以无限让你一直储存。哦，变成这个脂肪细胞会变大，会变多，就一直堆积，一直堆积，所以你会一直胖起来。嗯哦、那哪些东西是高升糖？那我们讲的糖有两种，一个是米字边的糖，嗯哦、那特别是果糖、葡萄糖这种东西，它是属于单糖。对，哦，那刚刚讲的果糖其实是最害，我们要更最要小心的糖。嗯哦、因为我们身体细胞会利用葡萄糖。哦、所以你生病住院打点你打葡萄糖，没有人打果糖、嗯，它都是单糖，但是我们身体细胞会利用葡萄糖来当能量，嗯、是但是果糖这个糖进来，身体不爱啊，不会不不利用，所以你单纯喝一个果糖的饮料下去哦，嗯、純果糖你血糖不会上升、嗯，因为它细胞不会不会吸收它，那这些果糖进来怎么办？它就知要往肝脏送、嗯，那只有肝脏可以处理果糖。啊，肝脏要耗费能量呢，把果糖变成什么？变成三酸甘油酯，变成极低密度胆固醇尿酸，都是不都是不好的东西。嗯、那这些三酸甘酯就堆在肝脏变脂肪肝啊、哦。所以有些女性会脂肪肝的原因就是她果糖摄取太多啊、哦嗯嗯。那果糖哪里最多？可能果汁哦，水果、欸、含糖饮料，对，果汁。果汁里面的成分就是水分、西、嗯、呃水分水、果糖，哎、欸，跟葡萄糖。那
0: 跟吃水果不一样
1: 。欸、水果你起码还有纤维。
2: Oh, 欸、所以你喝、嗯、喝
1: 果汁还不如去吃水果。嗯、你看一杯现榨的新鲜柳橙汁，你可能要六七颗柳丁啊，但是你不会削六七颗柳丁来吃，因为你吃两颗可能就饱了，因为有纤维，你不会过量食用、嗯啊。但喝果汁就不得了，或者有一些浓缩的果汁，它你摄取的这些糖分就会很高，而且糖果糖就一直往肝脏去，一直变成脂肪。嗯哦、所以有些很爱喝含糖饮料，外面的手要背含糖饮料就是高果糖玉米糖浆、嗯哦，或者蜂蜜这些有百分之五十五也是果糖，那些糖就一直往肝脏去。所以有些我看到一些年轻人，他他的三酸甘油酯高，他的尿酸高，大概都是糖吃太多、嗯
0: 。蜂蜜也是。嗯、蜂蜜也是，蜂蜜百分之五十
1: 五是果糖。嗯啊对，那这些都是单糖，我们这些单糖就是理论上单糖是很好吸收，但是主要是果糖，它就是不太一样，它就是细胞不会使,使用它，就是往肝上去、哦，所以很多脂肪肝是这样来，你果，所以如果脂肪肝的人，你第一个要检讨就是果糖的摄取要减少，那另外脂肪肝的原因就是除了果糖，另外是酒精、嗯，酒精的代谢跟果糖很像，所以有人说果糖是不会醉的酒精。所以你摄取过多、嗯哎，你就好像在慢性，嗯、在这个、呃、酒饮饮酒一样、嗯哎，那另外第二个糖就是葡萄糖、哦、葡萄糖就不一样，你吃进去血糖是会上来。刚刚讲果糖，纯粹果糖血糖是不会高，但是最终你造成的内脏脂肪堆积、脂肪肝，你后续胰岛素阻抗回过来是会造成糖尿病、嗯哦。所以初期你看这些果糖，所以说以前会有广告。某某果糖是好糖，对啊、嗯，你会觉得这个糖下去，糖尿病患者可以吃，因为它血糖看起来不会高，但他不知道这个糖进来后更危险，嗯、啊、到身体里面对身体的伤害是更大，它会造成血糖高是在后面的，啊是在后面就慢慢日积月累下，脂肪肝来了，内脏脂肪堆积了，胰岛素阻抗了，后面的糖尿病也会跟着来，哦、啊嗯，那另外一个糖就是葡萄糖。哦、葡萄糖就是我们讲比较多会产生葡萄糖，当然是精致的碳水化合物、嗯哦。你吃的白饭、吐司、面包、蛋糕、饼干，那这些大概经过身体的消化后，它会变葡萄糖。那、嗯啊、葡萄糖还好，我们细胞还会利用。啊、然后拿它也来当能量使用、哦。但是太多了之后呢，它一样最后还是变成脂肪储存、嗯哦。所以你要关键要减重，第一步就是这些糖类。不论是米质边的糖，特别是果糖，还是油脂边的糖，碳水的话就稍微要减少、嗯。哦，那你就不要让你的血糖一下子飙太高，胰岛素冲出来太多。啊、嗯哦，那第二个很重要的关键就是你不要少量多餐，哎、哦，你不要频繁在进食。我虽然吃不多，是但是我频繁进食，因为你一知道吃东西血糖会波动。对，血糖波动谁会跟着波动？胰岛素会跟着波动、嗯，所以你会让它一直常常出来，常常出来。那胰岛素出来，对，你会让你的身体的胰岛素浓度慢慢升高，你会让你的胰脏过劳，你胰脏一直在制造胰岛素，你、嗯、只要它调控你的血糖。嗯、那最后胰岛素会疲乏，它的功能慢慢失效，嗯、它的胰岛素的分泌慢慢减少，你的血糖开始会高起来。嗯哦，所以很重要，特别有糖尿病患哦，你不要说哎、欸、少量多，一常以前会常常听到少量多健健康很好。即使你会让你的血糖一直在波动，哦，所以你可能吃少少，但是饿了我就吃一点，饿了就吃一点，你整天的血糖都是高高低低，高高低低，哦、所以胰岛素就高高低低，高高低低，你就很容易胰岛素阻抗哦
2: 。哦，所以我剛剛，我刚
1: 刚讲我们要对抗肥胖，就是要对抗这个胰岛素阻抗。嗯所以你不要让它分泌过多，所以你要减少糖类的摄取，你不要让它频繁的出现，所以你。最好就是定时、哦、就是我一天吃三餐，我就吃三餐，嗯、我吃两餐也没有关系、嗯。但你不要频繁的在进食、嗯哦。所以我都常常会跟、呃一,些呃、一些病患、啊、或者客户说呢，你这个餐跟餐中间呢，最好不要再吃东西、嗯。你只能喝水、喝无糖的茶跟黑咖啡。哦、其他一片苏打饼干也不 OK， 你会让你的血糖开始波动、嗯哦。你这样一直波动，一直波动，你的胰岛素一直分泌。嗯、哦，所以其实你要体重要做好你这个体重管理就很简单，我、嗯、只要吃对东西，哦，你不要让你的糖类摄取过量，然后正餐吃完后，餐跟餐中间就不要吃东西。嗯，哦，那刚刚再回过来说，刚、嗯、才持人有提到我们吃的东西很重要，你不要让营养素失衡。嗯，哦，所以我们有碳水化合物，有蛋白质，有脂肪。这些三大类的营养素都应该要吃啊，像我减重也不会说啊，你都不要吃饭，完全断断绝碳水化物，去吃生酮饮食或什么，哦、啊，也不一定要做到那么激烈啊，你还是要维持哦、啊、这些。主要的营养素都要够，啊，只要减量、嗯嗯啊，另外一个很重要是吃对顺序
2: ，嗯哦，吃对
1: 顺序也很重要。那怎
0: 样哪一个先吃？
1: 对，通常我们刚刚讲有蛋白质、有脂肪、啊、有这个碳水化合物，对，哦、那通常我,我在吃，我会先吃蛋白质、脂肪为主、嗯，就是肉类为主，哦、那有人吃素，你可能就吃蛋白质为主，啊、嗯哦，就我通常顺序就是肉、菜、饭、水果。按照肉菜水果、肉菜、饭、水果，那、嗯嗯嗯、主要就是说，你会升糖的东西，你让它晚点出来。嗯、那谁会升糖？就是碳水，就是你吃的米饭，你吃的面，你吃的水果、嗯嗯，这类东西你要把它放到最后。嗯、
0: 反而水果要往后吃，有一有一些说法是，水果先吃。你说先吃水
1: 果，先喝果汁，你的血糖就上来了。嗯、那血糖上来，嗯、胰岛素就出来了。是，好、哦，那我们吃东西，这些巨量的营养素，谁不会触动胰岛素跟血糖分泌？嗯、脂肪。哎，你吃脂肪，纯脂肪东西，你的血糖比较不会波动，胰岛素也不太会波动。嗯、哦、但是我们不会纯吃脂肪。那脂肪在肉类里面当然有，那蛋白质会不会引起血糖上升？呃，会，但是不会很多，缓慢,慢、嗯。那胰岛素会波动也会，但是不会太高。嗯、那碳水是最快。嗯。所以你碳水如果先碰饭啊面先吃，你就会一下子就会爆高你的糖。嗯那这些胰岛素就会冲出来。
0: 讲到这边，大家有没有好好做一下笔记呢？因为刚才呢，很多的资讯量哦，我们待会进一段广告之后，再继续回到我们节目的现场。今天呢。邀请到梁医师来到我们的节目里面，发现大家对于这主题真的是很多问题，嗯、很关心哦。包括刚才在进广告的时候，我们在线上的朋友也问了很多问题。先问问看好梁父、嗯，一天当中你会怎么吃？比方说今天早上，嗯、你有先吃什么？有
1: 今天刚好，哎、欸，我今天出来以前我有吃早餐哈、哦嗯。那我早餐会会当然会先喝一大杯的水啊、哦。那我会准备一杯无糖的豆浆，因为它算蛋白质、嗯哦。对。好，然后我会煎了一个蛋。对,对，有有时候是水煮蛋，有时候是荷包蛋。我今天吃荷包蛋，嗯，我今天还多了一块肉排，哎、嗯，然后接着有有。有一片的吐司，那、嗯嗯、上面还有一个 cheese， 其实早餐吃的很丰富。对，欸、那一样刚刚讲的，吃东西的顺序很重要、嗯。所以我吃早餐也大概按照这样的原则、嗯，我可能就先吃那个蛋,蛋，吃那个肉排，然后喝了无糖豆浆后，再去吃吐司，最后再吃吐司。哎、欸，就淀粉最后吃、嗯，然后再吃水果，然后我會喝一杯黑咖啡。嗯、欸、大概通常早餐大概就是这样子，嗯、我还是会吃面包。吃吐司之类的，但是尽量在这之前有一些蛋白质先进来。对，啊，有些有。但很少还会在准备沙拉什么，因为可能早上比较赶、嗯，没有时间、啊。如果有时间，你还可以准备一些沙拉，有增加一点纤维质。不过你刚刚看我刚刚早上吃没有什么纤维质，只有餐后的水果还有点纤维。嗯。啊、哦，不然纤维质不够也不好。对。那中午他们的家人帮我准备便当。嗯，太健康了。对，吃便当也是，我就按照顺序吃、嗯。一定是肉吃完再吃菜，再吃。就最后就是直接吃白饭、嗯嗯，我还是带白饭，我也没有特别准备糙米饭，也是一般的白饭、嗯。那回到晚餐，晚餐再跟家人一起吃也是一样，会按照顺序吃嗯。嗯，那就我觉得就是我每餐都吃得很饱，我也没有饿肚子、嗯，但只按照顺序吃，哎、欸，就有这样的神奇的效果。所以刚刚有有有听呃这个。有听众哎，对，留言在说，哎、欸，那、啊、这些进到我们的胃三十分钟后，不是都一样吗？哈，对。其实我刚开始也会这样觉得，嗯啊、你你怎么吃，混着吃跟分开吃，不是都一样吗？在胃里面的消化，这些营养素不是都一样？嗯，欸、那。刚有提到，其实真的是很不一样，嗯啊、很不一样的原因，就是因为你的血糖波动不一样，血糖波动不一样，你的胰岛素的分泌就不一样。嗯哦、所以刚刚讲了，肥胖的最重要原因就是你让胰岛素分泌过多，那这些能量储存的荷尔蒙就会把你多余能量一直往脂肪细胞塞。嗯、所以你不要让胰岛素冲出来太多，就是不要让你的碳水先吃。对，那先吃蛋白质有什么好处？因为有人说，那我先吃菜啊，菜肉饭可不可以？哦、跟肉菜饭比起来也不一样。嗯哦、其实、呃、菜肉饭也可以，但是我会觉得，假设你要想、呃、要减重或者想要让你的胰岛素阻抗更好的控制，蛋白质先吃会来得比较好。嗯哦、因为空腹的时候吃蛋白质，你胰岛素不太会波动，那有一个叫升糖素会大量的分泌。嗯那升糖素这个荷尔蒙是我们比较爱的，嗯、因为它会燃烧脂肪，嗯燃燒脂肪嗯、会燃烧脂肪，所以你要瘦身的话，你先吃蛋白质会比较好、嗯。而且我们的胃啊，你蛋白质先进来，胃胃胃酸会分泌，胃蛋白酶会活性会出来，它、嗯、然后开始分解这些蛋白质，对消化来讲也会比较好。然、
2: 嗯、哼
1: ，然後之后再进大量的蔬菜。最后你在吃饭，你的血糖就波动会比较少。那、嗯啊、血糖波动少，刚刚讲胰岛素就不会大量的冲出来、嗯，你就不会有过多的胰岛素分泌过多。嗯、哦，所以这个这个按照顺序吃是非常的重要，不止对你要减重，如果家里有糖尿病的病患的话呢，你按照这样的吃，你的血糖会得到更好的控制。嗯、对，
0: 今天这一点大家一定要笔记下来。<笑>而且刚才梁医师讲到早餐呢，即便你你吃的有有肉有蛋白。嗯蛋白质，然后还有碳水化合物，所以三明治是夹在一起的，它就没有办法让你分开吃的对对对对对，最好还是把它都分开来。早上、啊、其夹
1: 在一起也也还有，就是说你你不要纯粹只吃吐司，对，你起码里面还有，比如三明治有时候里面会有一些生菜，对，生菜有时候哎、嗯、这样也 OK，、嗯、这样第一个你的蛋白质高，饱足感比较高，你不会早上上班到了十点肚子饿了啊，两片苏打饼。我在吃一个水果，什么？你你你在那个时候去。让你肚子饿再去吃东西，反而更不好。嗯、因为我刚刚讲，你少量多餐，反而更不好
2: 。会更波动。你不如让
1: 你，假设你要吃早，餐，你就把它吃饱。嗯。哎，就正餐要吃饱、哦。所以有些人会说，哦，就下午肚子饿想吃东西，那我就是说，你可能是正餐没有吃饱。没有被满足。哎，没有被满足、嗯。那你没有吃饱原因就是你的蛋蛋白质量不够。是。蛋白质蔬菜这个会让你有饱足感。对、哦。因为这个会分泌什么？会分泌肠泌素。嗯、我们脂肪跟蛋白质会分泌肠泌素，肠泌素会让你的肠道蠕动减缓，会让你有饱足感，来通知我们下次丘，哎、欸，说饱了，不要再进食了。嗯哦、那肠泌素是很有名是什么？大家很流行打瘦瘦针，对，要减重打瘦瘦针，它是希望打瘦瘦针之后，我们身体会分泌肠泌素、嗯，它会让你蠕动减缓，让你不不会想吃东西。好、哦，那那你就好，你不用去打花钱打针啊，你就好好吃蛋白质，足够的脂肪蛋白质，它就会让你分泌肠泌素了。嗯它就会让你有饱足感、欸，所以不用花钱。嗯、其实我在减重过程中，我都没有花钱吃药、嗯欸，我也没有饿着肚子，欸、真的吃对东西你就健康。减重只是额外带来的好处、嗯欸，
0: 吃对东西，而且吃对顺序。对，刚才一直讲到蛋白质的补充，嗯、有一些人他现在还会大量吃蛋白粉，嗯，这是不是事业不好？
1: 那可能他有在做重训，有在做呃运动，想要养肌肉沒。没有的话，可能会有时候对肾脏是一个负担。我有听
0: 过这说法，嗯、所以这也不是你你没有运动的话就不要喝蛋白粉，以为这样是减肥哦，这也不是对的。嗯
2: 嗯
0: ，有人说到啊、呃，男他的先生哦，男性荷尔蒙不够要怎么补充嗯？嗯，首先是要先确定是不是真的是男性荷、啊啊、荷蒙不、啊啊、不够。是，是是对、嗯，因为这可能要看。
1: 对，那我们知道荷尔蒙这些，我们讲男性、女性荷尔蒙这些性荷尔蒙很重要的呃关键的原料是胆固醇嗯。嗯，所以有时候你可能有些人减重减到他不敢吃肉，不敢吃肥的，对，就造成他这个是、這個、荷尔蒙不足。对，嗯、所以月经会乱掉嗯。嗯，所以早期有人减重是用这种方法，他不敢吃啊，因为他为什么？他因为肉的热量最高啊，脂肪热量最高啊，嗯，他会觉得我要避开这些高热量的食物。所以他就不开始不吃这些，对，嗯、那这些是很多是我们这个制造胆固醇的这些原料不足，嗯、那胆固醇不足造成你的荷尔蒙失
0: 调、嗯，嗯，这也是
1: 有有可能的原因，嗯嗯嗯嗯、所
0: 以可能要先确定看看是不是真的是荷尔蒙出了问题，这样子，嗯,嗯,嗯,嗯呃，断食之后不会再有饥饿的感。
1: 嗯,嗯，
0: 断食还是要先请问营养师之类對對，对不对？如
1: 果你有糖尿病是，是、嗯、我是不建议断食、哦嘿，对，因为低血糖还是危险，然、哦、后有风险、嗯。那一般人其实你断食，其实刚刚讲断，为什么断食有帮助？就是第一个，它会减少胰岛素的分泌，嗯、哦，因为断食期间你血糖不会波动，嗯、胰岛素就不会过度的分泌，所以如果你有胰岛素阻抗的话呢？哦，你去做一段时间做个断食，其实是很有帮助的、嗯。哦，它会让你这个胰岛素浓度过高的问题可以慢慢调下来。对、哦，我们体重哦，就有时候有人都不量体重了，但是你会发现他一年到头他体重也没有什么变化，嗯就觉得奇怪，他他吃他也没有在意，没有去算热量、哦，他体重也不会变啊。是不是甲状腺问题？哎、欸，不是，这个就是说我们体重其实有个设定点。哦、我们体温有设定点，可能就设定在三十七度上下、嗯。我们身体的酸碱也会有个设定点、嗯、可能维持在中中中性这样子、欸。其实体重也有个设定点，它自己調控、哦、对，它会自己调控。你你你你身体太太重了，它慢慢你正常吃它会回来。你可能多吃一点胖下来，正常吃它又回来
2: 。嗯、那谁在
1: 调控？胰岛素。胰岛素哎所以今天说穿了，肥胖的解密最重要的关键和我们就是胰岛素、嗯。胰岛素在调重调控你体重的设定点。你今天肥胖了，体重你的胰岛素都比较高，你要,要把它调下来，就要把胰岛素的浓度调下来、嗯。那、啊、怎么调下来？就是减糖，那那不要血糖过度高，让那那个胰岛素上升过多、嗯。第二个就是刚刚讲，不要让它血糖一直波动，就是一直在运作、嗯，就是你拼命吃东西一直运作，嗯,嗯，所以。你要把体重设定点调下来的最好的方法就是减糖，不要拼命的进食。嗯，哎，对啊，所以断食也是其中一个好处哦。你减少了一餐的食用，你的这个胰岛素的分泌会下降。对，你那个浓度就会慢慢让你调下来。嗯，那、啊、最后还是要靠运动，因为刚刚讲了很多都是饮食，那、啊、运动还是很重要。对，啊，运动会增加你的肌肉量。哎，那、嗯啊、肌肉就是跟肝糖的储存有关啊。嗯哼，而且跟胰岛素的敏感性也有关。哦、你让你的胰岛素更敏感，你的血糖的这个这个、哦、往细胞、往肝脏、往这个肌肉储存的这些能力更好，就不会变成脂肪，哎、就对，不会变脂肪、嗯，而且它胰岛素阻抗就可以改善。嗯哦、所以肌肉是确实很重要。哦、那大概我是觉得七八分靠饮食，大概两三分还是要靠运动、嗯
0: 哎。有一些说法是，比方说长辈有肌少症，他单纯补充乳清蛋白，嗯、这会造成肾脏负担，对不对？
2: 对长辈没有那么多运动、欸，对,對有些
1: 长辈多少会有一些三高的问题。那我们知道高血压、糖尿病有些会造成肾功能会变差。嗯，哦，那这时候通过过量的补充蛋白质，确实会造成肾脏的负担，反而不好、嗯。哦，所以可能还是要检查一下。哦，那极少症的原因，当然你如果肾功能正常，补这些乳清蛋白有用，但是不是只有补蛋白质，这些还是要做一些肌肉的一些运动嗯。嗯，哦，抗阻力的运动。哦，所以一方面蛋白质够了，一方面你有在做运动，你的肌肉才会养出来。对。
0: 對确实是这样，像手部的运动，长辈都不方便啊。手部运动對對對或
1: 者用一个弹力带在家里對對對對看电视拉一拉，都,都有帮助。丢
0: 、嗯、球對對對，像我们就會陪 l e 丢球也很好，这样子。對對對
1: 對没错。
0: 好，我们因为时间呢剩下不多、嗯，请问一下，医师有讲到这半糖饮食、嗯哼哼，真的可以无无痛吗
1: ？對,对对，其实半糖饮食就是你把。因为我一开始在减重也看了很多书，一开始看那个生酮饮食，觉得哇，这个好神奇哦、喔，哦、喔，只吃肉对不对？对，只吃肉，哎、嗯嗯，或者有时候阿金的饮食法就只吃肉，哦、喔，但是我一觉得呃不容易实行，就它的生酮饮食，你的脂肪量要吃到一定的程度，嗯、要让身体产生酮体哈。喔、我自己是没有尝试过，啊、喔，那我发现那个有一个叫半糖饮食，你只要把你平常摄取的碳水减半，嗯嗯，减半就可以了，哈
2: 、嗯。那有
1: 时候你很难抓那个量，我到底要吃多少蛋白质，吃多少碳水那这边有提供叫二一一健康餐盘、wow ，这最早是哈佛大学、嗯哦、他们提出来一个一个用一个饮食的原则。那台湾蛮多人在使用这样的二一一餐盘、嗯哦、那这边的二就是说我有至少，如果假设把它分成四份餐点的话，两份一定要是纤维是蔬菜，然后一份呢是蛋白。另外一份就是、啊、碳水化合物。那我个人的话、嗯，我会把碳水再减少一些，啊、或者有时候我,我大概是四四二的比例就是说我蛋白质跟蔬菜差不多一样，嗯、然后碳水再少一点、啊，就个人可以依据自己的需要去做调整，调嗯、然后最重要就刚刚讲的这个顺序，嗯、肉菜饭水果。大概我就按照这样的比例。那你照要按照这样的比例，我要吃那么多的肉前，钱我一定也要吃。我我要相对应，我要吃一样的蔬菜、嗯。哦，所以你的肉跟菜要取得一个平衡，平衡不要都只吃蛋白质。对，然后蔬菜也很重要哈，不然有些人。为了减重，后来我看很多人减重便秘的便秘的很多 yeah,、嗯，对对对对，嗯、呃，那蔬菜其实很重要，因为蔬菜会养我们的身体的好菌，嗯，哦、我们身体的好菌，你要养好菌，有人吃很多益生菌，当然也不错，但是你只要吃足够的蔬菜了，那这些植化素对我们的肠道菌都是有帮忙的
2: ，嗯
1: ，啊、哦。那、啊、碳水再就可以再少一点，甚至不吃碳水也没有关系，能
0: 少就尽量少这样。今天非常感谢梁父来到节目当中、嗯，其实还有很多的要跟大家分享、嗯，但是时间有限，请大家一定要先把这记下来：肉菜饭果。然后饭前可以喝一杯水，同、嗯、时吃的顺序跟、呃、不要一直让胰岛素波动，这是相当重要的。嗯、谢谢梁富，期待你下次再来延续这个主题
2: 。谢谢，就爱点你 UFO。